0: O reino dos céus está dentro de nós. Tomando o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, livro esse de Léon Denis, nós vamos encontrar na parte em que ele examina as potências da alma e ele nos diz o seguinte As causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma, o que é confirmado por todas as grandes doutrinas. O reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. O mesmo pensamento está, por outra forma, expressa nos Vedas. Tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. A sabedoria persa não é menos afirmativa, Vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta. Todos os grandes ensinamentos concordam neste ponto. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Se a nossa felicidade está em nós mesmos, e como afirma Léon Denis, que é necessário com que façamos desabrochar as nossas potências, as nossas faculdades, as virtudes, como devemos proceder para atingir esse objetivo? De um lado, poderíamos cogitar da questão de reprimir as coisas equivocadas que nós fazemos. De outro lado, podemos tomar uma outra proposta, que é a de desenvolvermos as nossas virtudes, as nossas potencialidades. A visão da repressão, que pode ser estabelecida através de uma violência física, mas que pode também ser efetivada por pressões de natureza psicológica, está ainda profundamente presente em nossa vida na educação que é oferecida, que é apresentada às crianças, nos relacionamentos, nas empresas, nas profissões, nos relacionamentos familiares, nós ainda encontramos muito a respeito disso. E a propósito, quero recomendar um livro que oferece a possibilidade de procedermos uma revisão muito importante a respeito dessa visão. E esse livro tem como título Escutando Sentimentos. É um livro psicografado por Vanderlei S. de Oliveira e o espírito que se comunica é Hermance Dufault. Hermance Dufault nasceu em 1841 na cidade de Fontainebleau, na França. Ela colaborou como médium com Kardec na elaboração da segunda edição de O Livro dos Espíritos de 1860. O seu guia espiritual deu grande incentivo a Kardec para publicar a Revista Espírita. Hermance, com seu pai, tornou-se sócia fundadora da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O livro é Escutando os Sentimentos. Ela aborda de uma maneira intensa a necessidade do alto amor às vezes, nós deixamos ao lado a própria recomendação de Jesus que diz para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Isto significa que é necessário nós aprendermos a desenvolver esse sentimento de amor tanto por nós quanto também em relação ao próximo. Dentro de uma visão repressiva, muitas vezes, quando expressamos algum tipo de consideração para conosco mesmo, as pessoas tomam muito mais disso como um sinal de orgulho, de prepotência, de qualquer coisa dessa natureza. Se nós temos o reino de Deus dentro de nós, se nós consideramos também que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, que tipo de atitude nós devemos ter em relação a nós mesmos? Será que é mais conveniente nós reconhecermos a grandiosidade da criação de Deus em nós, ou continuarmos nesse procedimento de desvalorização, aonde muitas vezes, por imposições externas, mas também por aceitação nossa, ficamos estabelecendo um tribunal altamente depreciativo a nosso respeito. E com isso, se temos dificuldades de podermos amar a nós mesmos, sem notar que isto é uma redução do nosso próprio amor, que vai limitar a própria possibilidade de nós amarmos o próximo. Quem sabe se nós fizermos uma distinção entre aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos, será mais fácil encaminharmos essa questão. Se nós tomarmos como exemplo pessoas que tenham grande habilidade na prática de esportes, por exemplo, saltar, de correr, nadar, retroagirmos a época em que esses campeões engatinhavam crianças, portanto, é, será que nós estaríamos ali diante da possibilidade de dizer olha que crianças de, deficientes, crianças imperfeitas, que não sabem nem andar, poderíamos impor algum tipo de restrição, apontar algum tipo de defeito para as crianças? Vamos dizer, claro que não, as crianças ainda não desenvolveram as suas capacidades, mas certamente lá no futuro nós podemos estar diante dos campeões, ou então diante daquelas pessoas que na normalidade venham a fazer coisas que na fase de criança são incapazes. E essa analogia serve para nós também na nossa caminhada espiritual. Se nós considerarmos aquilo que nós somos, na perspectiva de que somos filhos de Deus, de que em nós existe o reino de Deus... O que é que nós temos que ter em relação a nós mesmos? Evidente, um profundo respeito. Com isso, nós alcançamos a possibilidade de vermos motivos e razões suficientes para nos amarmos. E amar a nós mesmos não significa nós estabelecermos um padrão de orgulho, de pretensão. Significa isto sim reconhecer em nós a própria grandiosidade da obra de Deus. Quando nós consideramos aquilo que nós fazemos, percebemos que aí nem sempre se estabelece de uma forma adequada aquilo que nós nos propomos a realizar. Há todo um processo em que gradativamente nós vamos nos tornando capazes naquilo que nós nos propomos a fazer. O que... Deveríamos entender com esse processo, nas experiências que nós realizamos, especialmente ainda considerando a multiplicidade de vidas que as reencarnações nos oferecem, que tipo de coisa poderíamos entender que está em andamento? Fazer com que aquilo que nós somos ganhe a condição de perfeição? Ou a perfeição é algo que nós buscamos naquilo que nós fazemos? Aquilo que nós somos é algo definitivo, é algo que não se modifica, é algo que estabelece uma herança que nós recebemos no momento de nossa criação. Nós somos criaturas que têm um mandato divino porque fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Para que possamos perceber isso, para que possamos fazer que aflore esta condição extraordinária que é a nossa verdadeira essência, realizamos múltiplas experiências e nessas experiências é necessário que, gradativamente, nós ganhemos condições de podermos realizar de uma maneira melhor. Assim, nós podemos estar diante de dois objetivos. Um é de reconhecer essa nossa condição essencial, reconhecer, portanto, essa nossa condição divina, reconhecer a existência do reino de Deus dentro de nós. E o segundo objetivo é de adestrarmos as nossas habilidades, as nossas capacidades, para intervirmos no meio em que nós vivemos, de exercermos o um mandato que nos é dado também por Deus, que é de sermos co-criadores dentro da sua própria criação. E com isso, nós vamos nos valorizar, nós vamos desenvolver o alto amor e, consequentemente, nós vamos perceber que o exercício da humildade é reconhecer no outro idêntica condição todos os filhos de Deus, criado à imagem, à semelhança, todos portadores no seu íntimo do reino dos céus. E, dessa forma, a humildade se estabelece é no reconhecimento dessa grandiosidade. E, muitas vezes, as pessoas entendem que humilde é aquele que se deprecia. Humilde é aquele que declara condições de inferioridade, que se desvaloriza e, consequentemente, a sua autoestima acaba sendo afetada de uma maneira negativa, incapacitando-nos para que possamos ter uma realização mais plena em nossas atividades, em nossos compromissos, nas nossas múltiplas encarnações. A valorização nossa, é o caminho para que nós possamos valorizar o outro. Quantas vezes já ouvimos alguém dizer que o outro é o nosso espelho? Se nós nos depreciamos, que reflexo nós vamos ver nesse espelho? Nós vamos ver também os outros depreciados, os outros com essa mesma condição inferior. Se nós reconhecemos esta condição em que somos portadores de virtudes, de potencialidades, de condições que podem, uma vez acessadas, nos assegurar a própria felicidade. Com isso, nós vamos também entender que os outros têm à sua disposição as mesmas possibilidades. Nós vamos entender, dentro da criação de Deus, só há vitoriosos, só aqueles que alcançam a realização do propósito da vida, que é, em última análise, a de compartilharmos a felicidade que Deus dispõe de uma forma plena, de uma forma infinita. Eu acredito que este livro da Irmã Cidifo é um alerta muito importante para todos nós dentro da doutrina espírita da necessidade para voltarmos com muito interesse da valorização nossa. Quando fazemos isso, nós também estamos ganhando condições adicionais para podermos exercitar a caridade que é amplamente colocado como algo importante dentro da doutrina espírita e realmente é importante. Mas para que a caridade ganhe a sua expressão maior, é necessário que haja uma valorização de nós mesmos, uma valorização segundo a nossa gênese, segundo o entendimento de que nós somos filhos de Deus e que nós trazemos uma marca divina que nos capacita a podermos nos apresentar merecedores do amor e, consequentemente, reconhecendo isso nos outros, nós encontraremos grande facilidade de amar o próximo. O convite para amar o próximo é para amarmos aquilo que nós somos, aquilo que as pessoas são. Não é para amarmos aquilo que as pessoas fazem. Poderemos até admirar aquilo que as pessoas fazem. Podemos até entender que aquilo que as pessoas fazem é passível de reparo. Entretanto, em momento nenhum, ainda que aquilo que as pessoas fazem não seja motivo de nós admirarmos e podendo até ser motivo de nós não aceitarmos, isso não é motivo suficiente e hipótese alguma para nós não continuarmos oferecendo o nosso amor por nós e o nosso amor por nosso próximo. O tema que examino tem como título... O reino dos céus está dentro de nós. Tem este programa o propósito de recomendar, de enfatizar a importância de um livro de Emancie Dufault, cujo título é Escutando os Sentimentos. Eu vou apresentar aqui alguns trechos desse livro para que nós possamos avaliar da importância das recomendações que a se faz. Diz ela, a mensagem espírita, em muitas ocasiões, é difundido como ameaça e recebida como tormenta por muitos adeptos. Ressaltam excessivamente as feridas, estipulam rigidez de conduta e excessos normativos. Urge dar um novo sentido à mensagem consoladora. A doutrina espírita é a boa nova dos tempos modernos. Sua mais nobre característica consoladora somente será comprovada quando seus postulados estiverem a serviço da libertação de consciências através da responsabilidade e do amor. Em outro trecho, era esclarece Trabalhar pelo desenvolvimento dos potenciais e das virtudes humanas, esse objetivo sagrado da mensagem imortalista do Espiritismo no século XXI. Educar para ser, educar para conviver bem consigo, educar para ser feliz, Eis os pilares da harmonia interior e da felicidade à luz do Espírito imortal neste século do coração. Aqui Emance realça aquilo que eu já tinha apresentado como também uma recomendação, uma observação de Léon Denis. Mais observações aqui da Emance. Escutar os sentimentos não significa adotá-los prontamente, mas aceitá-los em nossa intimidade e criar uma relação amigável com todos eles aceitá-lo sem reprimir ou sem envergonhar. Essa atitude é o primeiro passo para um diálogo educativo com o nosso mundo íntimo. Somente assim teremos uma conexão com nossa real identidade psicológica, possibilitando a rica aventura do autodescobrimento no rumo da singularidade, a identidade cósmica com o espírito. Escutar os sentimentos é cuidar de si, amar a si mesmo, é mudança de, de atitude consigo. Todas as lições do livro é sempre enfatizado essa recomendação. Damos atenção aos nossos sentimentos. Na vida nós nos encaminhamos muito mais pelos pensamentos ou quase exclusivamente pelos pensamentos. Enquanto que os nossos sentimentos, quando eles vêm, eles vêm do mais profundo do nosso ser. Eles são capazes de nos orientar de uma maneira segura, coisa que o pensamento não consegue. O pensamento pode estar turvado de várias coisas que fazem com que ele não seja uma apuração mais exata. Entretanto, o sentimento, aquele que brota da nossa essência, este nunca irá nos enganar. Daí porque se diz, inclusive, que quando nós passamos a ouvir os nossos sentimentos, nós abandonamos a classificação de certo e errado e passamos a cogitar das coisas de uma maneira diferente. Será que convém? Será que eu necessito? Será que isso é bom para mim? Quando nós colocamos desta forma, nós vamos buscar esta resposta não pelo pensamento, mas é permitindo que venha lá da, das profundidades do nosso próprio ser uma indicação que possa nos esclarecer a respeito disso. Isto é uma coisa que nos coloca numa condição diferente também de nós respeitarmos o sentimento das outras pessoas. Muitas vezes nós queremos induzi-las através de produtos do pensamento a se direcionar à vida. Quando cada um de nós possui essa direção firme dentro de si próprio, que é o sentimento. Daí porque o próprio livro tem como título Escutando o Sentimento. Tem que haver um treinamento. Podemos escutar o sentimento. E esse livro nos indica, de uma forma bastante adequada, a maneira em que possamos levar avante esse propósito. Em poucos minutos, não há como apresentarmos toda a riqueza que pode ser identificada no livro. E continuando ainda com as observações de Emance. O exercício do alto amor está em aprender a ouvir a voz do coração, pois nele residem os ditames para nossa paz e harmonia. Os sentimentos são guias infalíveis da alma na sua busca de ascensão e liberdade. O alto amor consiste na arte de aprender a escutá-los, estudar a linguagem do coração. As gerações nascidas na segunda metade do século XX atingem o alvorecer do século XXI com feridas psicológicas profundas resultantes de uma sociedade repressiva cujas relações de amor, com raras e heroicas exceções, foram vividas em modo condicional através de exigências. Para ser amada, a criança teve que atender a estereótipos de conduta, um amor compensatório, um rigor que afasta o ser humano de sua individualidade e até mesmo imperfeições. O pior efeito dessa repressão social é a distância que se criou dos sentimentos faça isso, leia, estude esse livro, tenha convicção plena isso lhe trará uma nova visão de como considerar a si próprio as razões para amar a si próprio e aí ter uma razão ainda mais poderosa para amar o próximo